0: Die Familie Jakobs flüchtete wegen einer großen Hungersnot nach Ägypten und sie bewohnten dort diesen Landstrich Gossen. Der damalige Pharao war besorgt, dass er der 70-köpfigen Großfamilie, dass es ihr gut ging, denn Josef, der zweitjüngste Sohn Jakobs, sorgte dafür, dass Ägypten unbeschadet durch die große Hungersnot kam. Das habe ich ja, Letztes Mal alles noch mal ein bisschen erklärt. Wir sind in einer neuen äh, Predigtserie drin, die heißt äh, Der schwierige Aufbruch in eine schönere Welt. Und wir haben da mit dem ersten Kapitel im Genesis begonnen und ihr könnt das auf unserer Webseite dann auch noch nachhören. Als die Hungersnot vorüber war, blieb Jakob mit seiner Familie in Ägypten. Die Familie vergrößerte sich schnell. Und wurde zu einem großen und starken Volk, eben dem Volk Israel, weil der Name, den Gott Jakob noch gegeben hat, war Israel. Deshalb sprechen wir vom Volk Israel. Je größer Israel wurde, desto bedrohlicher wurden sie für die Ägypter. Und sie begannen, die Israeliten, man weiß nicht genau ab welchem Zeitraum, sie begannen sie zu unterdrücken. Etwa 300 Jahre Nachdem Israel Gossen besiedelte, kam ein Pharao an die Macht, dem das Volk Israel zu mächtig schien und von dem er sich massiv bedroht fühlte. Er schrak vor keiner Maßnahme zurück, die eine Schwächung der Israeliten bewirken könnte. Erfolglos verstärkte er die Unterdrückung. Das Volk Israel wuchs trotzdem und wurde erstaunlicherweise immer stärker. Als alle Maßnahmen erfolglos blieben, versuchte er es mit einem teuflischen Plan. Stephanus, der erste Märtyrer, erzählte, was damals geschah, bevor er wegen seinem Glauben an Jesus gesteinigt wurde. Folgendermaßen, der Pharao ging mit heimtückischer Grausamkeit gegen unser Volk vor. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder, auszusetzen, um so das weitere Wachstum des Volkes zu verhindern. Und genau gesagt gab er den Ägyptern die Lizenz zum Töten. Er befahl seinem Volk, werft jeden Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil. Also Israel galt als das Volk der Hebräer. Deshalb kommen immer wie diese Begriffe, diese Kinder, die den Hebräern geboren werden. Zu diesem Befehl des Pharaos gibt es eine interessante Interpretation von einem jüdischen Geschichtsschreiber, Josephus Flavius, der lebte 37 nach Christus und starb etwa 100 nach Christus, hat viele interessante Sachen geschrieben und er erzählt eigentlich auch die ganze Geschichte Israels nach. Er schreibt, einer von ihren Schriftkundigen, also der Ägypter, denn diese waren der der Zukunft, in der Vorhersage der Zukunft bewandert. Weiss sagte dem König, es werde um jene Zeit aus hebräischem Blut ein Knabe geboren werden, der, wenn er erwachsen sei, die Herrschaft der Ägypter vernichten, die Israeliten hingegen, hingegen mächtig machen werde. An Tugens werde er besonders hervorragend und sein Andenken werde ein ruhmvolles sein. So. Das hatte Josephus geschrieben viele hunderte Jahre, etwa 1000, je nachdem, wie man den Ausdruck dann ansiedelt, 1200, 1500 Jahre später. Vermutlich schrieb Josephus das im Sinn einer Glorifizierung des Mose, weil der Mose eine große Persönlichkeit war und in Anlehnung dessen, was geschehen war in Bethlehem, als Herodes der Große alle Buben bis zwei Jahre ermorden ließ weil er Jesus töten wollte, was sie, wie wir wissen, glücklicherweise nicht gelang. Da der Bericht des Mose in keiner Art und Weise auf ein solches Motiv des Pharaos hinweist, denke ich, ist die Schilderung des Josephus wohl interessant, aber doch nicht wirklich zutreffend. Die Situation der Israeliten war jedenfalls beängstigend und am Rande des Erträglichen. Hilfe war dringend nötig und bestimmt flehten sie zu ihrem Gott um Hilfe und möge sie aus dieser Unterdrückung befreien. Nun, wir brauchen nicht viel Fantasie, um uns vorzustellen, wie schrecklich und grausam die Situation für diese Litten war. Besonders schlimm. Da können jetzt ja besonders auch die Frauen unter uns mitfühlen, die entweder in Erwartung sind, von denen wir es wissen und von denen wir es noch nicht wissen. Und die Kinder bekommen haben. Besonders schlimm für die schwangeren Frauen. Natürlich, denke ich, hatten die Gott angefleht, dass das Kind, das sie bekommen, ja kein Junge sei. Weil dann wäre es ein Kind des Todes gewesen. Die ganzen Familien waren sicher angespannt. Kommt ein Mädchen, kommt ein Junge. Werden die Ägypterin in den Nil werfen? Und von einer Familie wird uns Folgendes berichtet. Ein Mann aus der Nachkommenschaft von Levi heiratete eine Frau, die ebenfalls zu den Nachkommen Levis gehörte. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Ein Mann und eine Frau beide mit dem Sohn Jakobs, der Levi hieß, blutsverwandt bekommen einen Sohn. Die Namen der beiden erfahren wir hier nicht, obwohl der Schreiber sie kannte. Dazu werde ich noch kommen. Auch dass dieser Sohn bereits das dritte Kind der beiden war, wird auch nicht erwähnt. Wer diese Geschichte liest und die folgenden Ereignisse noch nicht kennt, würde denken, dass dieses Kind das erste Kind der beiden sei. Das ist eben eine typische Erzählweise, die uns in der Bibel oft begegnet. Ohne Umschweife wird das erzählt, was für das Verständnis der Geschichte und des Geschehens wichtig ist. So werden viele interessante Informationen weggelassen, weil der Erzähler der Meinung war, dass wir uns diese Informationen ablenken könnten und dadurch das eigentliche Ziel der Erzählung in den Hintergrund tritt. Dass wir gar nicht mehr wissen, was wollte er jetzt eigentlich sagen. Ich kennt ja so die Erzähltypen, die Exkurs-Erzähltypen, oder? Die erzählen was, dann machen sie einen Exkurs, dann gehen sie wieder zurück, dann machen sie dort einen Exkurs, am Schluss denke ich, was wollte er mir jetzt eigentlich sagen? Zum Glück ist die Bibel nicht so geschrieben. Das ist dass wir Wissen, auf was es ankommt. Jedenfalls ist es sehr hilfreich, wenn wir uns dieser Zählweise bewusst sind, denn das lässt uns vorsichtig werden, damit wir nicht zu viel in die Texte hineinlesen. Das ist eine der großen Katastrophen heute beim Bibellesen, bei der Auslegung, dass wir zu viel in die Texte hineinlesen, etwas herausnehmen, was gar nicht dasteht, einfach Schlussfolgerungen ziehen. Ich bin der Meinung, wir haben genug zu tun, wenn wir das, uns bemühen, das zu verstehen, was wirklich dasteht. Hier könnten wir zum Beispiel behaupten, dass dieses Kind ihr erstes Kind sei, um dann ausmalen, wie viel tragischer es dann ist, wenn man das allererste Kind schon in so eine Situation hineingebären muss. Aber sie hatten eben noch zwei andere. Und es ist wichtig, diese Erzählweise zu kennen, damit wir nicht zu schnell den Behauptungen folgen, in der Bibel gäbe es so viele Widersprüche. Es gibt viele Leute, die behaupten, weiß ich, wie viele Widersprüche dass es in der Bibel gibt, und dann fragt man, ja, sag mir bitte mal einen. Punktstelle. Ich sage nicht, dass es nicht schwierige Dinge gibt, aber meistens plappern die Leute einfach etwas nach. Und hier wäre es natürlich, könnte ein Kritiker behaupten, es würde quasi, der Schreiber würde zuerst davon schreiben, dass das, davon ausgehen, dass das, das erste Kind sei, dabei hätte, dass dieses Kind ja noch zwei ältere Geschwister. Und dann machen wir das in der Theologie manchmal so, dann sagt man, es sind zwei verschiedene Schriftstellen und der eine die hat den ersten Teil geschrieben und der andere den zweiten. Voilà. Und dann haben wir schon die Soße zusammen und ein Durcheinander. Es ist wichtig, dass wir das Erkennen. Das ist ein kleiner Exkurs, wie wir Bibeltexte interpretieren sollten. Wir sollten biblische Texte vorsichtig interpretieren, um nicht hineinlesen oder, oder nicht etwas hineinlesen oder etwas herauslesen, das was der Schreiber nie sagen wollte. Da kann man wirklich sagen im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommen wir nämlich in Teufelsküche dann sind wir nicht mehr beim Wort Gottes, was es uns sagen will, sondern dann interpretieren wir wie die Wilden links und rechts. Das hat dann mit dem, was Gott uns sagen wollte, oft herzlich wenig zu tun. Aber zurück zur Geschichte. Im ganzen Abschnitt werden die Mitwirkenden sozusagen anonymisiert. Obwohl der Schreiber die Namen kannte, ein Mann und eine Frau bekommen ein Kind, es wird von der Schwester und von der Tochter des Pharaos gesprochen, was wir noch sehen werden. Alle Personen in dieser Erzählung sind namenlos. Interessant. Nur eine Person wird mit Namen genannt. Und zwar am Ende der Erzählung wie ein Höhepunkt der Erzählung. Mose. Willst du das mal lesen? Als ich das entdeckt habe, ich bin heute noch begeistert. Das ist wirklich Schreibkunst. Das ist eine Literatur Überhaupt, ich könnte euch nur einen Vortrag über die literarische Kunst in der Bibel machen. Es ist einfach faszinierend und das ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Alle Namen anonymisiert und am Schluss als Höhepunkt Mose. Alle sollen wissen, was jetzt kommt und was jetzt mit dem Volk Israel geschieht und was Gott, wie Gott dieses Volk retten wird, hängt alles mit diesem Namen Mose zusammen. Und deshalb ist kein anderer Name in diesem Text, dass ja niemand auf die Idee kommt. Den Vater oder die Mutter oder wer sich wer von Mose noch in diese Rettungsaktion groß hineinzunehmen. Das ist wirklich literarische Schreibkunst. Und da gibt es in der Bibel, im Neuen und Alten Testament, einfach ganz faszinierende, faszinierende Texte. Also es muss jetzt da weiterfahren. Nun... Ich werde euch die Namen jetzt trotzdem verraten, damit ich nicht immer von der Frau und von dem Mann sprechen muss. Der Mann heißt Amram, der Vater Moses und er heiratete Jochebet. Ihr erster Sohn hieß Aaron und das zweite Kind war eine Tochter, Miriam. Und Miriam wird uns nochmals begegnen in diesem Abschnitt, den wir hier anschauen. Jochebet gebar also ihren zweiten Sohn. Als sie sah, dass es ein gesundes, schönes Kind war, hielt sie es drei Monate lang versteckt. Das kann uns eigentlich nicht wirklich verwundern. Eine gesunde Frau, die keine Kindsbettdepression hat, findet ihr Kind meistens schön und vor allem will sie es beschützen. Es kann uns also nicht erstaunen, dass die Familie ihr Kind verstecken wollte, um es so vor der Tötung durch einen Ägypter zu schützen. Die Betonung, dass das Kind gesund und schön war und sie es deshalb versteckten, klingt für uns schon ein bisschen eigenartig. Wir fragen dann natürlich, ja was wäre geschehen, wenn das Kind nicht so schön wäre und krank? Hätten sie es dann in den Nil geworfen. Das ist eine typische Frage, die unserer Art zu denken entspricht. Auf solche Gedanken kamen die Menschen damals nicht, die das lasen. Was damit gesagt werden wollte, können wir im Neuen Testament entdecken. Im Hebräer wird Folgendes dazu gesagt. Die Eltern sahen seine Schönheit und ahnten, dass Gott Großes mit ihm vorhatte. So hatten sie keine Angst, dem Verfehl des Königs zu trotzen. Nicht die Schönheit des Kindes stand im Vordergrund, sondern die Ahnung, dass Gott in diesem, mit diesem Kind etwas Besonderes vorhaben könnte. Irgendwie hatten sie den Eindruck, dass dieses Kind ein besonderes Kind sein musste. Irgendetwas musste einfach anders sein, als bei den ersten beiden Kindern, die sie erhalten, bekommen hatten. Es muss etwas ihnen in Bewegung gesetzt worden sein. Sie ahnten aber, dass Gott etwas mit diesem Kind vorhaben könnte. Sie wussten nicht was, aber deshalb war es ihnen besonders wichtig, dieses Kind zu schützen. Bestimmt werden sie Gott angefleht haben, er möge dieses Kind beschützen und diese schreckliche Unterdrückung von ihrem Volk abwenden. Gott schien die Gebete jedoch nicht zu beantworten, es war keine Rettung in sich, es blieb alles wie es war, kein Wunder geschah, dass die Unterdrückung beendet hätte. Gott hätte doch die Möglichkeit, die Situation zu verändern. Er könnte doch den Pharao umstimmen, sodass er sich dem Volk Israel freundlich zuwendet. Durch irgendein Ereignis. Plötzlich denkt er, ja, das sind doch gar nicht so schlimm. Es ist besser, wenn ich mit ihnen freundlich bin. Oder wenn der Pharao sich weigert, dann könnte Gott ihn doch, entschuldigen bitte, aber er könnte ihn doch sterben lassen. Ich denke jetzt einfach mal laut. Denn er ist doch der, der Könige absetzt und Könige einsetzt. Er könnte einen neuen König einsetzen, der die Unterdrückung der Israeliten beendet und den Befehl der Kindstötung widerruft. Oder Gott könnte die Ägypter in einen Krieg verwickeln, damit sie ihre Leute für den Krieg bräuchten und so die Israeliten nicht mehr beaufsichtigen könnten. Es gäbe viele Möglichkeiten, wie Gott ein großartiges Wunder hätte tun können, von dem wir heute noch sprechen würden. Ja, Gott könnte, und davon bin ich auch zutiefst überzeugt, aber er tat es nicht. Es blieb alles genauso, wie es war. Ist uns das nicht auch sehr bekannt? Ich hatte schon unzählige Ideen, wie Gott eine schwierige Situation hätte ändern können. Aber er änderte sie meistens nicht, jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte und ihm sogar Vorschläge gemacht habe. Weil ich wusste schon, wie man das machen könnte. Und ich dachte auch, er könnte das, wenn er will. Das ist die Wirklichkeit des Glaubens. Paulus sagte das einmal so. Unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Natürlich würden wir jetzt schon gern und öfter die Macht Gottes erleben. Ich will das natürlich auch und ich denke, dass wir Christen Gottes eingreifen, da und dort immer wieder erleben. Ich habe jedoch große Mühe damit, dass in unseren Kreisen die Betonung oft so stark auf den Wundern liegt. Wir müssen Gott nur genug zutrauen, dann werden wir Wunder erleben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es hauptsächlich darum geht, dass wir Wunder erleben, dass wir die Macht Gottes erleben. Und dieses manchmal fast fanatische Heraufbeschwören von Wundern wird uns über kurz oder lang geistlich krank machen, weil damit Enttäuschungen programmiert sind. Und es wäre mal interessant, wie viele Menschen sich vom Glauben an Jesus abgewandt haben, weil sie so gepusht wurden, Wunder zu erleben und sie sie dann doch nicht erlebten. Und dann dachten, dann gibt es halt diesen Gott nicht. Wäre mal interessant. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Gott heute noch Wunder tut und wir Wunder erwarten dürfen. Und ich bete auch immer wieder für Dinge, wo ich denke, da müssten Wunder geschehen. Und ich könnte auch viel darüber erzählen, was ich erlebte und als ein Wunder, als ein Eingreifen Gottes in meinem Leben erlebt habe. Doch dieses Heraufbeschwören von Wundern, die wir als Christen erleben sollten, entspricht einfach nicht dem, was uns die Bibel lehrt. Die Wunder, die Gott heute tut, sind oft unscheinbar, so wie diese Geschichte, die wir heute betrachten. Gott greift eben meistens anders ein, als wir es erwarten würden. Wir sind übrigens Zeugen von einem der Größte, vom größten Wunder, das es je auf dieser Erde gab. Ein Wunder, das für jeden Menschen geschah. Es ist das Wunder, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Er ermöglichte dadurch, dass wir gerettet werden, dass wir in den Himmel kommen werden. Es ist das Wunder, dass Gott, uns Menschen liebt und dass er seinen eigenen Sohn aus Liebe zu uns geopfert hat, wie Jesus selber sagt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Dieses Wunder übertrifft alles. Es ist an Größe und Kraft nichts zu übertreffen. Es ist das Wunder der Wunder. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann wirst du erfahren, was dieses Wunder in deinem Leben bewirken wird. Denn Jesus sagt, die, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Wunder aller Wunder. Und so hat jeder Christ in seinem Leben ein absolut großartiges Wunder erlebt. Das Wunder des neuen, ewigen Lebens, das ist durch nichts zu überbieten. Wenn ich schwerstens krank bin, die größten Behinderung habe, Jesus mich heilt und ich ein gesunder Mensch bin, ist das Wunder nie so groß wie das Wunder, dass er mir ewiges Leben geschenkt hat durch das Opfer seines Sohnes. Dieses Wunder ist nicht zu überbieten. Alle Wunder, die geschehen, sind alle unter diesem großartigen Wunder der Rettung. Jetzt äh, funktioniert da mein... Ist die Batterie? Ah da, so. Nach drei Monaten realisierte Amram und Jochebet, dass sie ihr Kind nicht mehr verstecken konnten. Die Gefahr wurde zu groß, dass es entdeckt und im Niel ertränkt wird. Für die beiden muss das eine ganz schwierige Situation gewesen sein. Was sollen sie jetzt tun? In ihrer Verzweiflung kamen sie auf die Idee, sie könnten das Kind in einem schwimmenden Kästchen auf dem Nil aussetzen. So bestünde immer noch die Hoffnung, dass sich jemand über diesem besonderen Kind erbarmen würde. Und deshalb besorgte sie sich ein Kästchen aus Binsen Dichtete es mit Pech ab, sodass es kein Wasser durchließ und legte das Kind hinein. Kässchen ist übrigens dasselbe Wort, das für die Arche Noah verwendet, wird, verwendet wurde. Also im hebräischen Grundtext ist dasselbe Wort, das Kässchen. Ar, die, die Arche wird auch mit diesem Wort bezeichnet. Also Arche steht für Kässchen. Vielleicht ist das eine bewusste Wortwahl des Schreibers, der darauf hinweisen wollte, dass die Arche Noah, die für das Überleben der Menschheit sorgte, hier nun diese kleine Arche für das Überleben und die Rettung Israels sorgen wird. Könnte ein Hinweis sein, weil dieser Begriff Arche sonst im Alten Testament nicht oft vorkommt. Ich glaube nur für sich, wir haben, aber ich glaube nur bei der Arche Noah und hier bei Mose aber ich müsste ich nochmal genau nachschauen. Die Mutter setzt das Kästchen ins Schilf am Ufer des Nils. Bestimmt ein schwieriger Moment für die Mutter und die ganze Familie. Was wird jetzt wohl geschehen? Wird das Kind überleben? Wird Gott das Kind retten? Die Schwester des Kindes. Ihr seht ihr auch wieder, es wird nicht von Miriam gesprochen, wo sie Miriam ist, sondern von der Schwester, versteckt sich in der Nähe, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Und manchmal ist es so, dass wir handeln müssen, wir bitten Gott zwar um ein Zeichen und wir erkennen kein Zeichen. Die Zeit drängt und wir müssen selber entscheiden. Und das ist bei den meisten Entscheidungen, die wir treffen müssen, müssen wir schlussendlich, könnt ihr selber mal überlegen, entweder macht ihr gar nichts oder schlussendlich müssen wir selber entscheiden, Gott nimmt uns diese Entscheidung nicht einfach ab. Es ist nicht immer einfach, den Willen Gottes in einer bestimmten Situation zu erkennen. Und manchmal kann es auch sein, dass ich, wenn ich sage, ja, ich warte noch auf ein Zeichen Gottes, ich finde das auch nicht schlecht. Das mache ich manchmal auch. Aber man muss ein bisschen wissen, wie, wie, wie lange man wartet. Und es kann auch sein, dass es auch ein, man kann das auch als, als fromme Ausrede benutzen. Ja, ich warte auf ein Zeichen und wenn keines kommt, dann muss ich auch nichts machen. Ist auch eine Möglichkeit, äh, mit solchen Sachen umzugehen. Es ist aber nicht immer einfach. Und manchmal wäre es besser zu handeln, als lange auf ein Zeichen zu warten. Es könnte nämlich sogar sein, dass Gott auf ein Zeichen von uns wartet. Und da können wir lange auf ein Zeichen von ihm warten. Er will mal ein Zeichen von uns. Er will wissen, ob wir bereit sind, er wartet auf unseren ersten Schritt, damit er den zweiten lenken kann. Aber solange wir keinen Schritt tun und sitzen bleiben und wartend verharren, wie will er uns lenken? Ein bisschen plump gesagt, lieber einmal im Vertrauen auf Gott einen Schritt in die falsche Richtung, als keinen Schritt. Denn wenn ich im Vertrauen auf Gott in die falsche Richtung gehe, wird er mich zurücklenken, wie das Navigationssystem im Auto. Sagte, nein, jetzt musst, musst du jetzt wieder links, dass du wieder auf die ursprüngliche Route kommst. Aber wenn ich mich nicht bewege, dann geht es nicht. Hier musste Jochebet und ihre Familie einen schwierigen Schritt tun und dieses Kind loslassen. Sie, tat das, sie taten das auf die bestmögliche Art, wie sie das damals konnten, nämlich so, dass noch eine Hoffnung bestehen blieb. Aber sie mussten es loslassen. Jetzt wird sich zeigen, wie Gott weiter lenken wird. Vermutlich legten sie dieses, diese kleine Arche in die Nähe eines Badeplatzes, an dem die Ägypterinnen zu baden pflegten. Vielleicht hofften sie, dass sich eine Ägypterin, eine ägyptische Frau über diesem Kind erbarmen würde. Sie hofften vielleicht, wenn eine Ägypterin dieses Kind ansieht, der beschützende Mutterinstinkt in ihr erwachen würde. Und dann geschah das Erhoffte und gleichzeitig fast Unfassbare. Da kam die Tochter des Pharaos an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen ließen sie am Ufer zurück, ließ sie am Ufer zurück und auf einmal sah sie das Kästchen im Schilf Sie schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Was wird sie jetzt tun, wenn sie entdeckt, dass in diesem Korb ein hebräischer Knabe liegt? Wird sie ihn sofort im Nil ertränken, so wie das ihr Vater befohlen hat? Also sie hätte es dann ertränken lassen natürlich. Vermutlich hatte Miriam den Atem angehalten und innerlich zu Gott gefleht. Öffne ihr Herz, öffne ihr Herz. Lass es nicht zu, dass dieses mein Bruder getötet wird. Und die Tochter des Pharaos öffnete dieses Kästchen. Und als sie es öffnete, fand sie darin einen weinenden Säugling, einen kleinen Jungen, voller Mitleid, rief sie. Das ist einer von den Hebräerjungen. Sie hatte Mitleid. Ihr Mutterinstinkt wurde geweckt. Sie empfand tiefe Zuneigung zu diesem weinenden Kind. Was für ein großartiges Wunder ist da geschehen? Und als Miriam diese starke Zuneigung bemerkte, wagte sie es, ihr Versteck zu verlassen und fragte sie: Soll ich eine hebräische Frau rufen, die das Kind stillen kann? Und Sie war damit einverstanden und Miriam holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos sagte ihr dann, nimm dieses Kind und still es für mich, ich werde dich dafür bezahlen. Jetzt konnte Jochebet ihr Kind wieder mit nach Hause nehmen. Dieses Kind stand nun unter dem Schutz der Tochter des Pharaos und sie wurde sogar noch für das Stillen bezahlt. Sie bekam Stillgeld. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Früher, als unsere Kinder klein waren, gab es Stillgeld. Sie bekam also Geld für Stillen. Für ihr eigenes Kind. Und als der Junge groß genug war und keine Muttermilch mehr brauchte, brachten sie ihn zur Tochter des Pharaos. Diese freute sich riesig und nahm diesen Buben als ihren eigenen Sohn an. Sie adoptierte ihn, würden wir heute sagen. Und dann gab sie ihm den Namen, der heute in der ganzen Welt bekannt ist. Und das war natürlich ein ägyptischer Name. Sie sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, darum gab sie ihm den Namen Mose. Josephus Flavius, den ich bereits erwähnt habe, erklärt uns die Bedeutung dieses Namens folgendermaßen: Die Ägypter nennen Wasser Mo, Isis aber diejenigen, die man dem Wasser entreißt. Aus diesen beiden Worten ist der Name Moises zusammengesetzt. So, das ist die Meinung des Flavius Josephus und da würde ich ihm jetzt zustimmen. Gott hatte einmal mehr etwas getan, das wir nie erwarten würden. Er hatte sozusagen ein Kind ins Machtzentrum der Ägypter eingeschleust. Aus Angst vor den Israeliten ließ der Pharao die Kinder ermorden, denn er wollte verhindern, dass die Israeliten seine Macht untergraben würden und nun wurde gerade durch dieses schreckliche Vorhaben dieser hebräische Junge sein Großkind. Er war noch der Großvater. Sein Großkind, der das Volk Israel einmal aus Ägypten befreien wird. Über die Souveränität Gottes können wir nur wirklich staunen. Das war aber nur der Anfang. Der Weg zur Befreiung Israels war noch lange. Noch 80 Jahre musste sich, mussten sich die Israeliten gedulden, bis sie endlich diese Reise in diese neue Welt antreten konnten. 80 Jahre, das sind fast zwei Generationen. Mose bekam die damals beste Ausbildung, Stephanus berichtet darüber, er sagt, er studierte alle Wissenschaften der Ägypter und wurde ein wortmächtiger und tatkräftiger Mann. So bereitete Gott Mose auf seine spätere Aufgabe vor. Er war einer dann der gebildetsten der Männer der damaligen Zeit. Er hatte die höchste Bildung, die damals möglich war, genossen. Gott hatte sozusagen die ersten Vorbereitungen für die Befreiung Israels getroffen. Was damals geschah, scheint unspektakulär zu sein. Es geschah irgendwie wie im Stillen, so ein bisschen wie die Geburt von Jesus. So unscheinbar. Einfach nur einige bekommen das mit. Aber die Auswirkungen werden gewaltig sein. Wir wünschten oft, Gott würde schneller eingreifen, Situationen schneller verändern. Denn er muss ja nur ein Wort sprechen und dann geschieht das, was er sagt. Und das bete ich heute noch. Herr spricht nur ein Wort und dann geschieht es. Da bin ich zutiefst überzeugt. Doch Gott lässt sich von uns nicht vorschreiben, wie er handeln sollte und was er tun sollte. Wir können die Wege, die er geht, nicht verstehen und oft erkennen wir sie nicht. Manchmal erkennen wir sie im Rückblick. Das ist die Wirklichkeit unseres Glaubens. Wir vertrauen Gott, selbst wenn wir nicht erkennen können, wie er die Geschicke dieser Welt lenkt. Durch den Propheten Jesaja sagt Gott zu seinem Volk, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also wenn ihr euch einbildet, ihr könnt meine Gedanken durchschauen, ihr könntet durchschauen, was ich vorhabe, dann ist es reine Einbildung. Ist euch gar nicht möglich. Sie sollen sich nicht damit aufhalten, die Wege Gottes bis ins Detail verstehen und ergründen zu wollen. Sie werden sie nicht verstehen. Sie sollen einfach Gott vertrauen. Dann gibt es natürlich diese Leute, die immer meinen, sie können schnell einen Bibelfers hervornehmen und dann irgendetwas erklären, was in der Welt geschieht. Das kann man versuchen, aber meistens, wenn ich die Verse nachher nachlese und schaue, was da genau steht, frage ich mich, wo ist jetzt da der Zusammenhang? Wir können es nicht. Wir können nicht erklären, warum Hitler so lange seine Macht ausüben konnte. Aber eines können wir, wir wissen, dass Gott die Übersicht behält. Und dass wir ihm vertrauen können, ob wir verstehen, was geschieht oder nicht. Sie sollen einfach Gott vertrauen. Das gilt auch für uns. Der Apostel Paulus schrieb den Christen in Rom nach einer sehr komplexen Erklärung über die Erwählung folgendes. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit. Wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Wir müssen damit leben, dass wir nicht alles verstehen und einordnen können. Wie Gott in diese Welt hineinwirkt. Wenn wir das akzeptieren, dann werden wir im Vertrauen zu unserem Gott reifer und zufriedener werden. Gott wird den Überblick nie, wirklich nie verlieren und er wird garantiert all seine Versprechen halten. Das zu wissen, sollte uns genügen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, es ist faszinierend zu sehen, wie du in die in unser Geschehen eingreifst. Gerade bei deinem Volk. Wie du es gemacht hast, dass dieses kleine Kind überlebt. Und wie du es gemacht hast, dass wir das heute lesen können, dass Menschen das so aufschreiben konnten, in so einer wirklich faszinierenden Art und Weise, wo wir sehen, das sind nur schon diese Texte sind literarische Kunstwerke. Da sehen wir deine große Weisheit. Und hilf uns, dass wir lernen, dir wirklich zu vertrauen, weil wir in deinem Wort dein Handeln so deutlich erkennen. Und dass wir lernen, auch wenn wir jetzt aktuell nicht verstehen, warum es so ist und warum er noch ein Herrscher am der Macht ist und du nicht eingegriffen hast, dass wir darin ruhig bleiben können im Wissen darum, dass du den Überblick hast und dass du mit dieser Welt an das Ziel kommst, an das du kommen wirst und dass du alle Versprechen, die du gemacht hast, einhalten wirst. Und wir danken dir, dass wir als Christen, die Jesus lieben, deine Kinder sein dürfen. Amen.